0: Place à notre épisode du jour.
1: Il n'y a pas d'âge pour se remettre en question. Et si tu pars de ce principe-là de te dire, ok, aujourd'hui, voilà, j'ai fait des, déjà des super trucs et tout, mais je veux que demain ça soit encore mieux parce que il euh, n'y a rien qui est parfait de toute façon dans la vie. On peut toujours s'améliorer. tu as toujours cette démarche-là, mais au quotidien, hein, de, de remise en question, d'accepter le feedback, d'accepter les erreurs et de se dire, ok, maintenant, j'ai fait ça, c'était bien. Comment j'aurais pu faire pour que ça soit mieux bah, Si tu pars dans, dans ta vie comme ça, que ce soit pro, perso, bah, je pense que la vie te le rendra. Quoi.
0: Au quotidien. J'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Greg Salut Alec <rire> Tu vas bien
1: Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast.
0: Eh bien, écoute, c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Greg. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît. C'est pas la première fois qu'on fait cet exercice de d'interview, de, d'échange, de partage ensemble. Et c'est à chaque fois un plaisir de de prendre de tes nouvelles et d'échanger avec toi, Greg. Pour rapidement euh, te présenter, es le CEO de Weezy Shop, vous êtes également à l'initiative de Drop Easy. Vous êtes en train de préparer Evolve Up, qui va qui va justement qui est la suite logique de tout ça au travers de Amazon et, euh, et différentes choses que, que vous mettez en place, on va le découvrir dans cet épisode, vous êtes basé à Nice, vous avez plusieurs dizaines de collaborateurs maintenant et c'est une, euh, une belle poussée au travers de l'écosystème e-commerce euh, e euh, que vous avez depuis ces dernières années, euh, avec le SaaS que vous avez mis en place, on va pouvoir parler de plein de choses, euh, mais avant ça, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu veux rapidement euh, te présenter en plus euh, de ce que j'ai pu dire ici euh, à l'instant
1: euh, ben bah oui, avec plaisir, mais bah, écoute, euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, euh, j'ai 40 ans euh, depuis cette année, voilà, ça y est, j'ai passé euh, ce cap-là, c'est-à-dire que je suis un vieux maintenant du, dans le monde du e-commerce et des startups, euh, et j'ai deux enfants, et puis, euh, donc une femme, deux enfants, et puis surtout, voilà, une passion euh, qui m'anime tous les jours, celle du e-commerce, celle du SaaS et euh, de l'entrepreneuriat, voilà, j'ai toujours vécu, d'ailleurs, dans dans ce monde de l'entrepreneuriat et je pense que je ne pourrais pas m'en passer, clairement.
0: C'est super intéressant et juste avant qu'on revienne sur ce vécu d'une part et euh, les, différentes, les différentes étapes qui ont fait euh, bah, la personne que tu es aujourd'hui, les résultats que vous avez avec Weezy Shop, euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous donner un petit peu plus de, 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 de contexte à l'égard de Weezy Shop en termes de chiffres Combien de boutiques vous avez Combien de chiffres d'affaires ça représente Combien de collaborateurs ça représente Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en place C'est quand même colossal aujourd'hui ce que vous avez pu mettre en place dans la sphère francophone et même au niveau européen. Euh, ça, ça peut être intéressant pour poser le cadre et puis ensuite on ira dans différents détails salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Oui bien sûr, alors nous on a sorti, euh, on a lancé Weezy shop maintenant depuis de, 2008, donc ça fait euh, 14 ans. Euh, notre objectif ça a toujours été de se dire comment on, on permet au plus grand nombre de réussir dans l'e-commerce. Je dis bien de réussir, parce que monter un site e-commerce en soi, bon bah on peut le faire, c'est assez facile, mais maintenant réussir, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a mis en place en fait, toute une infrastructure, que ce soit technique, que ce soit dans l'accompagnement, euh, avec des formations et avec surtout un maximum d'outils. Euh, chose que nos concurrents euh, se contentent de proposer le minimum. Nous, on veut aller vraiment euh, très loin dans le détail avec plein de plein d'outils pour aider les e-commerçants à réussir. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, on a plusieurs euh, milliers de clients euh, qui, qui sont actifs euh, tous les mois. On a, Pour te donner un ordre d'idée, euh, on a euh, à peu près 200, 150 à 200 inscrits tous les jours à la plateforme alors tous ne convertissent pas en clients, hein, c'est plein de, plein de gens aussi qui veulent tester ou qui ont des idées pour plus tard. Euh, on représente 3 millions de chiffres d'affaires et euh, c'est quasiment que du MRR, hein, 100% euh, d'abonnement récurrent. Donc euh, ça, c'est super cool euh, dans ce modèle-là. Et on est euh, une trentaine de collaborateurs.
0: Magnifique. Magnifique. Et justement, ici, on est dans le podcast, euh, le déclic. Il euh, y a deux déclics super intéressants que j'ai envie d'identifier chez toi. Le premier, c'est pour un entrepreneur euh, qui, a, qui a ton parcours. Donc, ça fait depuis 2004, tu me disais tout à l'heure que justement, tu es, es dans l'entrepreneuriat. Le premier déclic, c'est euh, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'entreprendre et, euh, et d'avoir euh, ce petit grain de folie que, que la plupart des entrepreneurs doivent avoir pour oser justement euh, s'exprimer et, et essayer de rendre possible leurs rêve
1: Alors, je pense que c'est la base. Ça reste… Euh... Alors, la créativité d'une part, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, <rire> peut-être un peu trop. Je pense que les équipes, des fois, elles doivent se plaindre un petit peu de ça. Euh, et, euh, et surtout, cette, euh, cette liberté, si tu veux, que ça offre d'être entrepreneur. Bon, ben, comme c'est moi qui ai conçu la boîte, qui suis fondateur et qui le dirige, bon, ben, forcément, si j'ai des idées auxquelles vraiment je crois, ben, je peux créer euh, l'environnement pour que ça puisse se faire, en fait. Et euh, c'est vrai que dans le salariat, bah, c'est un peu plus frustrant parce que des fois, tu peux avoir des super idées. Et moi, si ton N plus 1 ne euh, veut pas, bah, bah, tu restes avec ton idée et puis elle ne se concrétise pas. Bah. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, vécu déjà ça. Hein, si euh, j'ai l'impression de, de m'installer dans le canapé euh, d'un psy, tu vois, mais on peut revenir à mon enfance si tu veux. <rire> mais euh, c'est vrai que mes, mes, euh, mes parents étaient entrepreneurs euh, eux aussi. Donc mon père était photographe professionnel. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, en fait, ils avaient inventé ils avaient associé, ils avaient inventé une méthode, si tu veux, où ils allaient dans les compétitions, les tournois de foot, et en fait, ils, ils photographiaient donc, les enfants, ils les incrustaient dans un ballon de foot, mais il euh, n'y avait pas encore tout ce qui était numérique et tout, tu vois, donc c'était vraiment euh, des procédés euh, super complexes, etc., et c'était ultra innovant, il n'y avait personne qui faisait ça. Et donc, euh, tous les dimanches, bah, on allait euh, avec ma mère, euh, mon père, euh, à ses associés et tout. Et on passait la journée, ils prenaient tout le monde en photo, on le vendait. Et puis le soir, je me souviens, on s'installait sur la table de la salle à manger. Et, euh, et on comptait l'argent, tu vois. On comptait les billets, les machins et tout. C'était assez amusant, quoi. De... Donc, j'ai vécu ça. J'étais vraiment tout petit. Je devais avoir peut-être, je sais pas, 9-10 ans, tu vois, quand c'était ça. Ok, je vois. Donc, euh, voilà, j'ai voyé innover déjà. j'ai voyais des choses comme ça. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est vrai, quand j'ai fait mes études, naturellement, j'ai toujours eu un ordinateur, j'ai toujours un peu geek, j'aime bien tous les gadgets et tout. Donc, je testais plein de choses. Et, euh, et puis, euh, de façon naturelle, je suis allé dans des études, euh, dans, dans la partie multimédia, le web, euh, c'était, euh, par rapport à mon master, c'était vraiment la première, par exemple, on était la première promotion à sortir avec un diplôme euh, dans le web, a, ça n'existait pas avant, euh, je suis arrivé pile poil quand il fallait, et, euh, et donc pendant même mes études, j'avais envie de créer, de faire des choses, j'ai fait des associations, euh, tiens, on parlait beaucoup du réchauffement climatique, ça, à cette époque-là, euh, personne n'en parlait trop, hein. nous on avait fait une association pour un peu euh, sensibiliser les gens, euh, enfin, voilà, je, sais pas, je me suis toujours investi dans plein de trucs, euh, j'aime créer, voilà. <rire>
0: Ok, je vois. Ouais, tu as, as un petit peu baigné dans, cette, euh, dans, cette, dans cet écosystème qui permet d'exprimer de, pleinement sa créativité et euh, rendre, rendre cela possible. Et tu t'es dit, euh, pour continuer dans cette direction lorsque je rentre dans la vie, ac la vie active, l'entrepreneuriat est la voie la plus euh, simple et la plus, euh, qui m'offre le plus de liberté potentielle pour le faire, tout simplement.
1: Ouais, alors avoue, je je ne me suis même pas posé la question du salariat. Quoi. En fait, euh j'ai toujours eu euh, l'idée de, de, de créer ma boîte. Okay. Euh, donc, même pendant mes études, si tu vois, je, on s'était arrangé euh, avec euh, mon premier associé de l'époque. On s'était euh, arrangé pour créer notre propre projet au sein de, de, pendant notre stage, si tu veux, euh, de master. Et euh, donc, on soit déjà notre propre patron. Quoi. En gros, on se prenait nous-mêmes en stage. Mmh. Et, euh, donc, le directeur de l'IUP avait, avait bien voulu et tout. Donc, c'était plutôt sympa. Et, euh, et là, on avait eu euh, une idée. C'était vraiment baigné dans le monde. En plus, c'était les premières startups. On avait euh, la réussite de quel coup, des euh, choses comme ça. Donc, on avait lu tout le bouquin. C'était des aventures qui nous faisaient vraiment rêver. Et, euh, et donc, en fait, on avait eu une idée. Donc, ça, Alors, je te parle de ça. C'était en 2003-2004, je pense. Euh, euh, à cette époque-là, quand tu voulais euh, mettre des photos... Euh, sur ton site pour illustrer, il euh, n'y avait même pas les blogs, je crois, à cette époque-là, tu vois, mais bon, si tu voulais mettre une belle photo sur ton site pour l'illustrer, ça coûtait super cher. C'était au moins 150 balles la photo. Et, euh, et donc, c'était le, le tout début des appareils photo numériques. Et donc, on s'était dit, bah, ça serait génial que, puisque maintenant n'importe qui peut faire des belles photos, euh, bah, de créer une communauté autour de la photo numérique, et puis ensuite de proposer une photothèque. Une fois qu'on a plein de gens euh, qui sont là, qui, euh, qui, pe qui peuvent potentiellement, si tu veux, nous, nous donner leurs photos, euh, on ferait une photothèque et on vendrait les photos à 1 euro, 2 euros. Alors aujourd'hui, ça existe, hein, tu as des photos IA, des Adopt Stock, des choses comme ça, tu en as plein. Mais à cette époque-là, en fait, euh, l'idée n'était pas encore apparue. Et, mmh. euh, et comme on était euh, jeunes, étudiants et fauchés, hein, clairement, hein, boursiers et tout, donc euh, on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, ben on s'était dit. Faire ça, ça va être un peu compliqué, c'est une place de marché. Le problème, hein, c'est toujours la même chose, c'est que, bah, tant que t'as pas de vendeur, t'as pas d'acheteur, tant que as pas d'acheteur, t'as pas de vendeur. C'est un peu compliqué au début euh, à trouver, enfin, euh, à, à, à faire fonctionner, quoi. Totalement. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on va d'abord créer, donc, cette grosse communauté autour de la photo. Donc, on a créé un site qui s'appelait Absolute Photo. Euh, et donc, sur ce site, il y avait des tests d'appareils photo, des cours de photos, un forum. Bah, tu vois, on avait mis en place de plein, plein de choses. C'est ce que, à l'époque, on appelait encore des portails. Et là, aujourd'hui, ça fait vraiment boomer quoi, quand tu dis ça. Mais... Mmh. Euh, mmh. <rire> bon, Ça s'appelait des portails. Et donc, tu avais plein de choses dedans. Et en fait, comme on sortait du coup euh, de, de cette formation en web et qu'on était à peu près les seuls à maîtriser ça sur le marché de façon professionnelle, c'était... Euh vraiment fait un peu à l'arrache, hein, partout euh, jusque là dans le web et bien en fait euh, au bout de la, enfin, à la fin de notre stage tu veux, qui durait six mois on avait un site qui était ultra bien référencé et qui était premier sur photo numérique forum photo cours de photos etc et on avait 10 000 visiteurs tous les jours qui venaient sur le site donc on s'attendait pas si tu veux à un résultat aussi, aussi incroyable quoi donc euh, forcément ça nous a donné des idées et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, bah alors, euh, bah, maintenant qu'on a ça, euh, on est contacté en plus par des marques, il y a Kodak, Canon, etc., qui, qui nous contactaient pour faire de la publicité chez nous. Et donc, ça nous assurait un petit revenu. Je crois qu'à cette époque-là, bon, on était sûr de toucher à peu près 2000 euros, toi, tous les mois. Et donc, en fait, là, ça arrive la fin des études. Tu as ce site-là qui fonctionne bien, tu as ton idée de startup, donc de phototech. Eh ben on s'est dit, bah allez, Banco, on monte notre boîte de suite. Donc, si tu veux, la transition entre les études et puis l'entrepreneuriat, en fait, elle a été instantanée. Il n'y a pas eu de... Bah, si on a pris quelques mois, on a travaillé quand même chacun de notre côté pour réunir assez d'argent pour monter la boîte, en gros. Okay. Euh, mais voilà, ça a genre trois mois, quoi. Et puis après, de suite après, voilà, on a monté notre, notre première boîte.
0: OK. Et justement, cette, cette première boîte, c'était quoi exactement C'était en 2004 C'était quoi exactement ces... la première expérience. Alors Alors du
1: coup, c'était en fait euh, Absolute Photo donc, euh, qui, okay, qui était ce portail de photos. Euh, après en fait, si tu veux, on, pour, pour aller un petit peu plus loin, on a créé notre première boîte en fait, c'était une agence web qui s'appelait Absolute Création.
0: D'accord. On a repris okay. le,
1: le même nom. Et donc, c'était une agence web, euh, on faisait aussi de la communication. Euh, très vite en, en, en fait, entre l'alliance de notre connaissance sur la photo et notre connaissance du web, euh, de la communication, etc., on a rapidement eu un gros, gros client euh, qui s'appelle MBtech, qui est dans notre région. Hein, donc, je, je suis de Nice, pour les, pour les auditeurs. Et euh, du coup, euh, en gros, dans la région, on a un des plus gros grossistes euh, dans le matériel photo. Et donc, eux, quand ils ont su qu'on avait cette double compétence, en fait, ça les a super intéressés. Donc, ça a été notre premier gros client. Et d'ailleurs, notre premier euh, gros projet e-commerce, puisque c'était un gros site de e-commerce en B2B. Avec euh, des contraintes techniques euh, très complexes. Donc, c'est vraiment euh, du from scratch. On a tout créé, euh, tout inventé, etc., pour que ça puisse fonctionner. Mais euh, du coup, c'est notre première, euh, première expérience, euh, très, très vite, en fait, dès qu'on qu s'est euh, lancé euh, dans le domaine du, du
0: e-commerce. OK, je vois. Et donc, en gros, un de tes plus gros clients dans ce premier business est euh, un e-commerce. Et euh, de là, tu te dis, tu te dis, euh, tu te dis quoi C'est ça qui vous mène justement à la création de, de Wizishop et le déclic qui fait que... Euh, tu te dis, euh, bon, il euh, n'y a pas de solution concrète qui réponde à ce besoin spécifiquement, il faut qu'on la crée
1: Pas encore. Pas, pas encore, encore. Ok. Non, en fait, euh, on avait toujours cette idée avec Absolute Photo, si tu veux, de créer cette photothèque ouverte okay. à tous et tout. Et en fait, euh, à ce moment-là, c'est là où justement il y a Photolia qui arrive sur le marché.
0: Ok, je vois. Et, ouais.
1: euh, donc on voit ça, en plus, ils arrivent avec vraiment des gros moyens, on voit de la pub de partout et tout. Et là, on se dit, bon, bah, laisse tomber, quoi, c'est pas. C'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut qu'on qu fasse. Il y a déjà quelqu'un qui s'est lancé avant nous, donc c'est mort. Et, euh, et en fait, du coup, bah, on poursuit, si tu veux, notre aventure d'agence web assez classique. On a des clients, on leur fait le projet, on les conseille, euh, etc. Avec toute la frustration qu'il peut y avoir autour de ça, parce que euh, souvent, tu es sûr de toi, tu sais que c'est le bon conseil, c'est ce qu'il leur faut. Mais le client est roi, lui, il a une autre idée. Bon, bah, après, tu appliques ce que lui veut, mais euh, tu as toujours un peu cette frustration-là et qui, euh, qui s'accélérait en fait, si tu veux, au fur, au fur et à mesure des années. Donc on a fait ce côté agence pendant 2-3 ans. Et après, on s'est dit, non, mais là, euh, enfin, à la base, notre idée, c'était de faire une start-up, de monter un vrai projet. Donc euh, il faut qu'on s'y remette. Et, euh, et on a forcé un petit peu euh, la chose. Donc euh, on se réunissait euh, une fois par semaine. Et euh, donc on était quatre euh, associés à ce moment-là. Et, euh, et en fait... Une fois par semaine, brainstorming, on passait une demi-journée et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme projet? Qu'est-ce qui nous plaît? Etc., etc. Et on a mis vraiment beaucoup de temps à justement avoir le déclic euh, et de comprendre le projet. Alors, pour revenir un petit peu sur, sur cette période-là, euh, on, on faisait de plus en plus de city-commerce. Hein. Euh, on l'a fait pour euh, un gros city-commerce pour le RCT, le Racing Club de Toulon. Euh, on avait fait euh, des boutiques en ligne voilà, pour plein de, plein de clients à droite à gauche. Et à chaque fois, on le faisait, euh, euh, on créait vraiment tout de A à Z. Donc, euh, c'était forcément des budgets importants, au minimum 15-20 000 euros, euh, voilà, vraiment grand minimum, quand on faisait un devis pour du e-commerce. Et un jour, en fait, il y a un petit marchand en fait, du, du coin, dans le quartier, qui tape directement à la porte de notre agence, Sachant que c'est très rare. Hein. enfin Normalement, on nous envoyait des mails, on discutait, etc. Et c est, c est, que quelqu'un se présente spontanément, En fait, je crois que c'est la seule fois où ça nous est arrivé. Quoi. Okay. Et, euh, et donc, il se présente, voilà, bah, je suis en rue Gubernati, donc c'était juste à côté, je suis designer de meubles pour enfants, et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai besoin de vous, parce que je n'arrive pas à vendre assez dans mon magasin, j'ai besoin absolument de créer une boutique en ligne, mais j'ai pas d'argent. Alors là, bon, on se regarde, on se dit, bon, ok, c'est bien, mais <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, quoi Du coup, si tu n'as pas d'argent, euh, nous, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et en fait, il nous propose un dit, il nous dit, euh, voilà, bah, c'est bien que c'est du boulot pour vous, etc. Donc, moi, je ne peux pas vous donner l'argent de suite, mais par contre, si euh, vous me faites des ventes, et ben, je peux vous rétribuer un gros pourcentage, on parler quand même de 10-12%, si tu veux, euh, sur chacune des ventes. Et c'était des... Donc, euh, tu avais des des meubles design pour enfants, donc genre des lits en forme de dauphin, des choses comme ça, euh, assez originaux. Et qui coûtaient quand même un, un certain prix, c'était euh, au moins entre 600 et 1000 euros le, le lit euh, ou le meuble. Donc on réfléchit un petit peu, puis c'était une période où on avait pas mal de contrats, on avait un peu de trésorerie, euh, ouais, c'était enfin, une bonne période pour nous, et, euh, et puis on a décidé d'accepter le, le défi, quoi, tu vois, on a dit « allez, ok, ben on, on le fait ». Et là, on s'est mis en quête de, de, de trouver euh, des outils pour gagner du temps. Donc, Qu'est-ce qui pouvait exister en open source ou en, ou en CMS, en SaaS, peu importe. Et on a fait le tour. Et donc là, je te parle de ça, ça devait être en 2006, je pense. Et euh, pff, putain, on trouve vraiment rien qui nous plaît. C'est. Euh, il y avait quoi Il y avait OS Commerce, je crois, en, en, en open source. C'était euh, assez catastrophique, ce truc. Euh, et donc là on se dit non bah c'est pas possible, on peut pas utiliser ça, donc on fait quand même à nouveau nous-mêmes euh, la chose, mais bon après on fait simple, donc il avait pas de, de back-office pour le marchand, on allait directement dans la base de données, mettre les informations, etc. Et, euh, et puis euh, bah, au final c'est un super succès ce site, euh, ça nous rembourse largement euh, la création, enfin tu vois il est content, enfin, bref, euh, génial. Mais pour autant, là, autant ça paraît évident que du coup, ça t'amène à Wizy Shop. Mais sur le coup, ça nous a pas amené vers Wizy Shop, tu vois. C est, c est aucun... mmh. On n'y a pas pensé. Voilà. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, à force donc, de faire nos brainstorming, un jour on tombe sur un site d'e-commerce qui faisait... Euh, plus, tu vois, il n'y a vraiment aucun rapport. Hein, ça faisait des ventes flash, euh, une espèce de groupons avant l'heure, quoi, en gros. Et, euh, et en fait, on se regarde tous. Et on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est, qu est con mais évidemment, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Quoi. Tout le monde a besoin maintenant de son site e-commerce. Et ce qu'on a fait pour. Donc, ça s'appelait enfantillage de, de, de meubles. Ce qu'on a fait pour enfantillage, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire pour tous. Leur rendre accessible e-commerce, prendre un, un pourcentage. Alors, de suite, on s'est dit un petit peu plus petit, évidemment, pour que ça soit accessible. Et, euh... Et puis, à partir de là, bon, bah, c'était enfin, une évidence. Là, pour le coup, là, on a eu un vrai déclic, mais je. Tu vois, c'est un peu mystique. Quoi. Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi euh, ouais. euh, tout s'est aligné dans nos têtes. Quoi. <rire>
0: Il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et hop, euh, tous les éléments étaient alignés et hop, euh, comme une évidence pour tout le monde.
1: Voilà, ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et alors, du coup, euh, bah, à partir de là, bah, on a travaillé sur des cahiers des charges assez, assez complexes. Hein. On réfléchissait vraiment, à, OK, on veut rendre le e-commerce accessible, qu'est-ce qu'on doit faire quoi. Mm. Donc, on est passé, euh, même dans les... Au tout début, tu en on voulait encaisser nous l'argent, puis le redonner aux au marchands pour qu'il n'ait même pas besoin d'ouvrir de, de, un contrat VAD, ce genre de choses. Bon, après, il des choses qu'on a éliminées parce que légalement, c'était trop compliqué. Euh, mais en tout cas, enfin, euh, c'était, ouais, ouais c'est clair qu'une fois que ça a été une évidence, euh, on était sûr de nous. Et puis, euh, puis après, tu sais, tu ne penses plus qu'à ça, et tu as envie d'avancer le plus vite possible et tout. Quoi.
0: Ok, Donc, ok, voilà. je vois. Je vois, c'est. C'est assez dingue, c'est assez dingue finalement comme, tu sais, je te pose toutes ces questions parce que la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent ou même ceux qui démarrent ou ceux qui sont à leur première expérience entrepreneuriale, ils déploient beaucoup d'efforts et d'énergie sur le fait de vouloir trouver la bonne idée alors que finalement, en général, la bonne idée soit elle est déjà dans ton champ de vision, mais tu n'arrives pas à encore à la voir pour des raisons y Soit elle te tombe dessus sans même que tu puisses l'expliquer. Et, euh, et, et finalement, c'est l'idée qui va ensuite euh, suivre, suivre ton, ton, ton existence, ton épanouissement et ta croissance pendant euh, très longtemps. En l'occurrence, toi, maintenant, ça fait 14 ans comme tu l'évoquais, plus de 14 ans comme tu l'évoquais euh, euh, tout à l'heure avec, euh, avec shop et, euh, et justement, bah, quand, euh, quand vous prenez conscience de ça, vous, comment vous fonctionnez vous, tout de suite, vous structurez Vous êtes combien d'associés Comment ça fonctionne Parce que j'imagine, euh, vu qu'on est sur un SaaS, euh, il te faut euh, tant un, un, un créatif, euh, un meneur, euh, celui qui connaît la partie e-commerce sur le bout des doigts, euh, un CTO, un tech, euh, un vendeur potentiellement pour closer des deals ou un marketeur si tu veux scaler rapidement. Euh, bien sûr, plusieurs profils peuvent euh, répondre à ces besoins euh, euh, enfin plusieurs, plusieurs besoins dans un seul profil euh, en même temps potentiellement mais comment vous étiez structuré à ce moment euh, pour, pour pouvoir euh, rendre possible tout ça et, et, et créer rapidement quelque chose de vendable et faire votre proof of concept et, euh, et votre MVP
1: oui alors la chance qu'on avait c'est que du coup comme on avait l'agence web euh, si tu veux en parallèle ouais. bah, c'est vrai qu'on avait déjà une première structure on avait déjà des premiers employés Ouais. Donc euh, là, en fait, à ce moment-là, on, on a aussi un stagiaire avec nous euh, qui est euh, le frère d'un de, de mes amis d'enfance, si tu veux, qui est vraiment dans la, vraiment la partie euh, développement et, euh, et donc euh, qui va commencer à mettre les premières pierres avec euh, mon associé René qui est, est le CTO. Donc si tu veux, côté euh, dev, on savait qu'on voilà, on avait deux personnes qu'on pouvait consacrer complètement à ça et de l'autre côté, on avait d'autres devs pour l'agence web pour que ça puisse continuer à, à avancer, quoi. Donc, euh, déjà, l'avantage la, de, de, de cette structuration-là, c'est qu'on bah, avait nos salaires qui étaient assurés par l'agence, donc on pouvait, ne on pouvait pas passer 100% de notre temps sur Weezy shop au début pour le, pour le créer, on va dire euh, au moins entre 50 et 70%, selon les personnes, on pouvait le faire. On avait donc, euh, en fait, on était quatre associés au lancement de, de Weezy shop euh, et euh, on en avait un qui était spécialisé dans le design, donc tu vois, ça répond exactement... Euh, à ce qu'il faut pour avoir un peu tous les, toutes les personnes. On avait un qui était plutôt dans la partie commerciale et, euh, et moi qui m'occupais de la partie plutôt communication marketing. Et, euh, et en fait, donc, quand on a commencé à faire nos cahiers euh, nos des charges, etc., on s'est dit, bon, euh, ok, euh, ben, je suis d'accord avec toi, il faut, faut sortir un proof comme ça, mais enfin, c'est du e-commerce, c'est quand même, il euh, y a beaucoup de choses, quoi, hein, donc euh, c'est mmh. quand même assez large comme, comme champ. Euh, donc on s'est dit là on a au moins un an de préparation technique avant de pouvoir sortir le moindre truc. Ouais. Donc pendant un an comment on fait en fait si mm -hmm. tu veux pour commencer à savoir si le marché euh, il est bon comment on fait pour se faire un nom comment on fait pour rencontrer les bonnes personnes etc.
0: C'est clair. Et là, contre, je là on me reprend en fait notre... une petite ouais, parenthèse excuse-moi de te couper c'est que pour nous aujourd'hui ça paraît évident mais en 2008 il n'y a pas encore toute l'information qu'on trouve sur Internet à l'égard du e-commerce, du dropshipping, en français, en anglais, il n'y a pas encore eu euh, la poussée telle qu'il y a eu en 2000 entre 2017, 2018, 2019, 2020 euh, de Shopify ou euh, d'autres solutions de ce type-là. Euh, on est, il y a, a peut-être à peine WordPress. Je me rends pas compte euh, si c'était déjà sorti ou pas. Euh, donc WooCommerce, e toutes ces choses-là n'existaient pas encore. C'était pas encore aussi populaire euh, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc encore une fois, tu vois, c'est ça qui est très intéressant aussi pour des entrepreneurs comme toi, euh, qui ont qui ont de la bouteille et euh, qui arrivent sur un marché qui est quasi vierge avec des problématiques qui, à l'heure actuelle, ne sont pas résolues par des solutions présentes sur le marché qui ont fait leur nid, euh, où euh, tout reste à créer. Et tu pas dans une démarche où euh, tu dois juste... Euh, créer, mais tu es carrément dans une démarche où tu ne vois pas forcément ce qu'il y a derrière la première étape euh, parce qu'en parce qu en fait, personne n'a déjà fait ce chemin pour anticiper les éventuelles problématiques auxquelles on va faire face. Donc, c'est important que je fasse cette petite parenthèse aussi pour que ça donne du contexte aux gens qui nous écoutent.
1: Ah tu as, as tout à fait raison. C'est vrai que quand on, on se lance dans ce projet-là, bah, euh, déjà, en fait, on n'imagine pas à quel point c'est compliqué de faire une solution e-commerce. Parce qu'une mmh. solution e-commerce, en gros, bah, tu es, es le centre de tout. Donc, euh, tu dois être interfacé avec les moyens de paiement, les moyens de livraison. Tu dois avoir plein d'outils marketing au sein de, de la solution. Bah, tu dois pouvoir gérer tout ce qui est, évidemment, bah, la partie commande, stats, clients. Euh, tous tes produits, évidemment. Euh, les aider au quotidien à aller vite. Donc, euh, il faut, faut trouver plein de petits outils pour que, voilà, pour que rapidement ils puissent mettre à jour, euh, par exemple, leur catalogue. Enfin, c'est vaste et surtout, c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu dis, bah ça y est, je suis arrivé au bout. Euh, ça évolue tout le temps. Donc, tu as des nouvelles pratiques. Tu as le SEO qui évolue aussi euh, ultra vite. Donc, euh, toi, tu es toujours en train de, de te remettre en question sur, sur tous les points. Donc, peut-être que même à cette époque-là, si on savait à quel point c'était dur, certainement qu'on se, se, se serait dit non mais on est fou pourquoi, pourquoi aller dans un truc aussi compliqué quoi parce que je pense que c'est difficile de trouver plus difficile comme ça, ça faire que, que ça c'est tellement vaste mais mmh. euh, bah, tant mieux heureusement on n'a pas trop pensé à ça et on a juste cru euh, dans l'idée avec surtout tous en effet parce qu'à cette époque là comme tu disais il n'y avait pas encore toutes ces solutions là et, euh, et c'était au final le début du e-commerce c'était plutôt des entreprises très structurées, toi, qui pouvaient s'y mettre parce que ça coûtait de la, beaucoup d'argent hein, pour, pour pouvoir se lancer. Euh, mais par contre, ça nous semblait assez évident que dans un futur euh, relativement proche, absolument tout le monde, euh, tous les magasins physiques et puis tous ceux qui veulent lancer des business euh, seraient obligés de passer par la case e-commerce. E Donc, euh, c'est sûr que voilà, on avait quand même anticipé ça en se disant bah, chaque année qui va passer. Nous sera favorable parce qu'on aura de plus en plus de croissance dans ce domaine-là.
0: Hmm. Ok, ok, je vois, je vois. Donc vous démarrez, vous démarrez, euh, démarrez l'aventure. Euh, quelles sont les, les, les problématiques euh, vraiment euh, est-ce qu'il y a un ou une ou plusieurs problématiques auxquelles vous avez fait face qui ont failli remettre en question euh, tout le projet euh, à ce moment-là
1: alors, euh, remettre... Euh, non, pas vraiment remettre non. en question le projet. Après, euh, c'est plutôt des, des problématiques qui nous ont fait voilà, euh, affiner, si tu veux, le modèle pour qu'on okay. tombe sur quelque chose qui soit, qui, qui soit mieux. Quoi. Au début, on avait fait un, un système, par exemple, un pricing, qui était ultra compliqué, avec, euh, ça allait, je crois, de, de 6% à 0,5% sur le chiffre d'affaires, mais avec des paliers... De la, voilà, c'était imbuvable. Euh, mais euh, c'était surtout ouais, par rapport à, à, à la partie légale, tu vois. Où est-ce que nous on se plaçait euh, Est-ce que du coup on, on était euh, euh, bah, si par exemple une vente se faisait euh, se passait mal sur une boutique, est-ce que nous on avait un lien avec ça Et donc c'est pour ça que juridiquement on a dû lâcher certains, certaines briques de nos idées, euh, notamment celui du moyen de paiement, euh, parce que sinon en fait on était co-responsable de la vente. Et ça, ça a été beaucoup trop dangereux et engageant pour nous. Quoi. Mm. Euh, après, le, les modèles ont, ont beaucoup évolué aussi, si tu veux. Dans, dans notre première approche, on avait une approche très agence web, puisque c'était notre ADN de base. Et, euh, et donc, par exemple, bah, quand tu venais faire ta boutique chez EasyShop, Shop, bah, on allait te proposer de faire ton, ton design, voire même de faire des petites fonctionnalités un peu sur mesure, euh, tu vois et donc on adaptait un peu pour chacun euh, selon les besoins et euh, alors donc du coup c'était quand même une partie importante de nos revenus tu vois euh, toute cette partie euh, accompagnement et puis euh, euh, et puis prestation au final
0: mmh, je vois
1: et puis très, tu vois, au fur et à mesure en fait si tu veux euh, donc bon ça a bien évolué hein, au, au tout début on a sorti une première version il y a eu des premiers clients on a amélioré 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 et puis euh, arrivé en 2012 on a commencé à faire le tour euh, des investisseurs et, euh, et en fait, en pitchant euh, au gros VC parisiens, euh, c'est là où on, on s'est aperçu qu'en fait, on avait un souci, si tu veux, dans notre modèle, où euh, en gros, ce qu'on qu leur vendait, c'est, bon, ben bah voilà, par exemple, je sais pas, à cette époque-là, peut-être qu'on faisait 300 000 euros, je crois que c'était à peu près ça, on faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires, on leur disait, bah voilà, on va faire du x 10, et pour ça, bah, il va nous falloir euh, 10 fois plus de designers, 10 fois plus d'intégrateurs, 10 fois plus de trucs. Et en fait, c'était pas du tout scalable. Mmh. Et, euh, et c'est en discutant avec eux, et, là, et, et comme tu dis, hein, à cette époque-là, faut savoir que tu t'avais pas hein, euh, toutes les vidéos sur YouTube euh, d'inspiration, d'entrepreneuriat, de trucs, de machin, sur les sa Sur aujourd'hui, tu trouves des, des ressources, ça semble évident, tu vois, la scalabilité, le truc. Enfin, c'est des choses que maintenant les générations d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est évident. Mais euh, quand on s'est lancé, ben, toutes ces choses, en fait, on les a découvertes au fur et à mesure de l'aventure. Et Totalement. donc, euh, quand on a réalisé qu'en effet, ce n'était pas scalable du tout, c'est là qu'on a changé de modèle. On s'est dit, mais non, nous, notre métier, c'est quoi C'est de faire du SaaS. ce n'est pas de faire de la prestation. La prestation, elle doit être faite par euh, des partenaires, par tout un écosystème autour de nous. Nous, on doit, on doit euh, aider les gens à se lancer, mais on doit aussi apporter du business à tout un écosystème. Et là, donc, on a changé complètement de, de, de fusil d'épaule et, et on s'est dit, oh, bah, on va se recentrer sur notre technologie, on va y apporter un maximum de valeur et par contre, très vite, il faut qu'on soit à zéro prestation. Et nous, notre, on n'est pas une agence web quoi, et on ne doit surtout pas l'être.
0: Ok, Je ne sais plus trop
1: pourquoi ouais. on est parti sur, sur ce truc-là, mais, mais en gros, ouais, voilà un petit peu comment ça s'est fait.
0: Oui, c'était les différentes problématiques potentielles auxquelles vous avez fait face et est-ce que ça a remis en question euh, certaines choses et, euh, et justement, là, ça fait 14 ans que, 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 que vous avez lancé. Euh, est-ce que vous continuez perpétuellement à essayer euh, d'améliorer l'outil, le logiciel, etc euh, Si oui, dans quelle mesure Parce que finalement, euh, un, un, outil, un outil comme ça, en plus, vous répondez à, à énormément de choses... Hein, Tant sur la boutique que sur la gestion des stocks, que sur les emails, que sur, euh, enfin, je sais qu'il y a énormément de features qui sont proposées aujourd'hui au travers de, de Weezy Shop, après vous avez développé easy aussi, euh, et autres. Euh, quand est-ce que finalement ça s'arrête un petit peu ce, ce, ce cycle d'amélioration où ton produit, c'est bon, il est, il est fini, ou est-ce que quand tu as un SaaS c'est que tu es sur un marché aussi dynamique euh, que, que celui-ci, ça ne s'arrête jamais
1: ah oui non, je vais être catégorique, ça s'arrête jamais. C'est évident. En fait, le, le moment où tu, con, tu conçois un premier cycle d'amélioration, par exemple, tu veux revoir bah, tout l'UX de, de, de ta plateforme, tu vois pour que ça soit plus sympa, etc. Et le moment où tu arrives à la fin de ce cycle-là, en fait, il faut que tu en engages un deuxième parce que voilà, ça a encore évolué, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont, qui sont possibles maintenant technologiquement, qui vont te permettre d'améliorer plein de choses. Enfin, si tu t'arrêtes euh, T'as as une durée de vie après de 1, 2, 3 ans, mais c'est tout. Hmm. C'est impossible de ne pas se remettre en question tous les jours. Ouais. C'est
0: indispensable. Un autre sujet, c'est aujourd'hui, votre modèle économique, vous êtes sur de l'abonnement ou vous êtes sur de l'abonnement plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires toujours
1: Ah ouais, c'est ça. C'est abonnement euh, donc euh, tous les mois plus un pourcentage sur les, sur les transactions en fait, euh, qui sont faites euh, grâce à nous.
0: D'accord. Et à l'heure actuelle, euh, sauf si ce sont des données euh, confidentielles, mais euh, euh, vous avez davantage une représentation du chiffre d'affaires qui, qui est exprimé par les abonnements ou par le chiffre, le pourcentage du chiffre d'affaires qui vous est attribué
1: Alors, c'est à peu près… Ouais, en fait, en gros, on est à peu près sur 50% qui viennent, euh, qui sont issus de l'abonnement, 30% qui viennent de des transactions, donc des frais euh, sur les ventes, et euh, le reste, si tu veux, qui est de euh, de l'indirect. Par exemple, on va faire des intégrations pour des moyens de paiement, des choses comme ça, et on va toucher une rétribution si on incite nos clients à utiliser ce moyen de paiement. D'accord. toute la partie partenariat qu'il y a autour.
0: Hmm. ok ouais donc c'est quand même considérable si tu as 20% de ton chiffre d'affaires qui est représenté par de l'indirect c'est euh, c'est considérable et, euh, et aujourd'hui c'est combien de boutiques qui utilisent euh, votre outil
1: alors aujourd'hui on a à peu près 10 000 boutiques qui utilisent, qui sont actives hein, sur, la, sur la plateforme ouais. qui nous payent quoi, en gros qui ont un abonnement payant euh, bah, tout, toutes marques confondues D'accord. Euh, à, à un moment, on avait euh, parce que donc du coup, ça que euh, on n'a pas trop discuté, mais donc on a lancé d'abord shop et puis dix ans après, on a lancé donc Drop easy parce que c'était cette mouvance euh, du dropshipping, alors qui, qui nous a surpris hein, parce que en gros, nous, depuis le lancement de, de shop on a des gens qui font du dropshipping avec nous, donc pour nous, c'était assez naturel le dropshipping. Bon, on avait d'ailleurs, on s'était interfacé avec euh, Legavu au tout début. Euh, de Shop. donc qui est une marque de vêtements, de lingerie un peu sexy. Et euh, eux, ils ont toujours marché comme ça en, en dropshipping. Donc on a eu toute une phase, si tu veux, où dès le début de Wheezy Shop on avait plein de dropshippers en gros euh, sur la plateforme. Et puis après, en effet, bah, il y a eu tous les formateurs qui sont arrivés avec le, le côté AliExpress euh, euh, qui, qui s'adressait vraiment à une autre population. Quoi, hein, les gens qui, qui ont envie de, de gagner de l'argent, qui, voilà, qui cherchent un business à faire, etc. Euh, je pense que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément en tête, et dès qu'on a vu cette mouvance-là, on s'est dit, bah en fait, euh, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a juste à développer euh, une petite extension Chrome qui synchronise les fournisseurs et la boutique, euh, qui importe les produits en un clic, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mmh. Donc de suite, on s'est dit, bon, on va faire une marque par contre euh, séparée. Euh, L'idée c'était de ne pas mélanger Wheezy Shop, qu'on avait travaillé quand même pendant 10 ans sur cette marque vraiment dédiée aux e-commerçants. Euh, et d'en faire une marque vraiment dédiée au dropshipper et, euh, et, et ce qui est super intéressant c'est que là c'était vraiment dans une phase justement bah, tu vois, de remise en question on se disait voilà on a atteint un peu un une sorte de plateau à cette époque là vraiment on n'arrivait pas à dépasser euh, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires ça faisait 2-3 deux, deux, ans qu'on stagnait à ça et, euh, et on voyait pas comment faire et donc là on s'est remis en question sur plein de choses on a repris plein de formations sur du copywriting sur, euh, voilà, etc et puis, en fait de ces formations, on en est arrivé à tomber en fait sur des formateurs euh, dropshipping, c'est le tout début de, de Sébastien Cerise, des choses comme ça, là, où, où vraiment d'un coup ça a explosé, et, euh, et en fait en suivant des formations, en voyant le truc, on s'est dit, bah oui, c'est génial parce qu'on s'ouvre un nouveau public beaucoup plus large, euh, en France, en, en gros, as 40 à 60 000 nouveaux e-commerçants qui vont se créer chaque, chaque année, mais de, de, de vrais e-commerce traditionnels et là, on voyait le dropshipping en se disant, mais en fait là, c'est des millions de personnes qui peuvent se lancer parce qu'en fait, ça rend tellement simple le e-commerce, l'accès au e-commerce, que bon, bah, on va pouvoir s'ouvrir à un nouveau public et dire, bon, bah, toi, t'es as la retraite, toi, t'es étudiant, toi, t'es es salarié, mais t'as envie de te faire un complément de revenu, ou bien toi, voilà, t'as à l'écro et puis tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. On a la solution euh, qui permet quand même euh, bah, de se lancer avec. Euh, moins de coûts, enfin euh, bref, je vais pas faire le, euh, le, la pub du dropshipping, je pense que là pour le coup tout le monde connaît bien maintenant mais, mm. mais euh, nous ça nous a un peu révolutionné euh, si tu veux, euh, les choses et ça a été allez. si tu veux l'occasion pour nous de, de, de réinventer aussi Weezy Shop en fait, ouais. DropEasy a vraiment profité à, à Weezy Shop parce qu'on a lancé en fait une nouvelle version pour DropEasy donc euh, du back office, de nos tarifs une nouvelle version des sites enfin tu vois on est vraiment parti sur un, un nouveau cycle complet et avec Easy derrière qui a cartonné et en quelques mois en fait on a fait autant de, de boutiques que sur Wheezy Shop en dix ans donc c'est assez incroyable et en fait Weezy Shop a repris aussi une croissance énorme à, à ce moment là
0: Okay. ok, je vois. Et je, je me pose une question, alors elle est purement stratégique et, et, et entrepreneuriale, on va dire, mais euh, j'imagine que quand tu lances Drop easy aussi, euh, vous analysez beaucoup ce que fait euh, Shopify, ou vous regardez, vous avez suivi analysé ce que fait, ce que fait Shopify. Qu'est-ce qui, selon toi, explique euh, le, la, la, la croissance euh, de Shopify J'imagine que tu les as beaucoup analysés. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place moi, là, comme ça, tu vois, je, de, de prime abord, sans les avoir analysés plus que ça, je dirais, euh, je dirais trois choses. Hein. Je dirais le fait que euh, c'est euh, tout en un, le fait que l'UX, elle est euh, super attrayante et limite même addictive avec son petit Schling euh, à chaque fois que tu fais une vente, et euh, le système d'affiliation extrêmement attractif qui fait que tous les plus gros influenceurs euh, euh, de, 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 de cet écosystème-là, avaient intérêt à le mettre en avant parce que d'une part ils étaient très bien rémunérés et d'autre part euh, de par son UX facilité euh, ça rendait leur discours encore plus euh, digeste euh, auprès de ceux qui voulaient en faire le moins possible pour potentiellement gagner le plus possible mais est-ce qu'il y a d'autres éléments hormis ces trois variables clés qui sont visibles de tous euh, qui selon toi ont fait le succès de, de, de Shopify et qui, a, qui leur a permis de surfer sur cette trend euh, croissance e-com slash croissance dropshipping
1: Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'on voit un avant-après dropshipping chez eux. Hein. C'est clair qu'ils ont vraiment explosé, euh, les compteurs, à ce moment-là. Mais je rejoins plutôt tes, tes trois points, euh, surtout le dernier avec les influenceurs, où ils ont été euh, très très bons là-dessus. Et puis, ils, ils leur ont donné les outils qu'il fallait euh, et l'accompagnement qu'il fallait pour que... Euh, bah voilà, En fait, en gros, il y boucle, et, et puis tout le monde... Euh, bah, en fait, les premiers influenceurs, si tu veux, ont commencé en expliquant il y a Shopify, il y a Oberlo, etc., et puis après, en fait, bah, du coup, euh, ces influenceurs-là qui sont devenus euh, un peu des icônes à ce moment-là ont été recopiés par euh, tout plein d'autres euh, influenceurs mmh. et euh, tout le monde a copié un petit peu le modèle et, et sans, sans forcément euh, remettre ça en question. Bah, en plus, au tout début, bah, nous, on n'existait pas. Il n'y avait pas le choix, en fait, hein, sur le marché. Là où ils, a, ils ont été forts, c'est que tu avais quasiment pas d'autres possibilités de le faire aussi simplement.
0: Mmh, un timing et, parfait. Euh, ouais,
1: le timing était, était idéal, quoi.
0: Hmm. C'est vrai que même, tu parles des influenceurs, moi je le vois, hein, j'ai côtoyé de, de gros infopreneurs dans le monde du e-commerce, du e dropshipping et, euh, et j'ai vu tomber euh, parfois plusieurs dizaines euh, de milliers de dollars euh, par semaine euh, de commissions euh, auprès de, de certains d'entre eux, voire même des chèques à six chiffres mensuels et, euh, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez incroyable. Vous avez vous aussi à un certain moment, euh, c'est plus ou moins comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs, euh, mis en place un système d'affiliation. Euh, J'avais même mis en avant euh, Drop Easy dans, dans un de nos programmes et ça avait très bien marché. On a eu de bons retours et c'était super intéressant. Euh, quels ont été euh, les retours pour vous Est-ce que ça a été un des canaux d'acquisition euh, euh, stratégique qui a fait la croissance ou alors vous avez dû user d'autres moyens pour pouvoir euh, atteindre le nombre de clients que vous avez atteint avec cette euh, solution
1: non, c'est principalement, en effet, euh, via les influenceurs qu'on a fait connaître Easy et que ça okay. a relancé euh, la croissance aussi de Wheezy Shop euh, par euh, par rebond, quoi. Mm. Euh, donc, euh, vraiment, là, on est, vrai, quoi, on, on, on est venu avec euh, une sorte d'alternative, hein, en disant, bah voilà, ok, euh, tout le monde a son discours Shopify, machin, mais il n'y a pas que ça. Euh, et, euh, et ça a plutôt euh, plutôt très bien fonctionné, en effet, euh, surtout, les, bah, surtout à ce moment-là, lors du lancement, parce que c'était euh, la folie du dropshipping, quoi. Depuis, c'est un peu retombé, ça s'est un peu, un peu ouais. essoufflé. Ce n'est pas du tout la même dynamique aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos plus gros influenceurs vont pas être forcément dans le domaine du dropshipping, mais vont plus être sur des gros sites ultra bien référencés sur toutes les thématiques du e-commerce, des choses comme ça. Où Là, en effet, on va faire des chèques de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros tous les mois, parce qu'ils nous amènent un trafic monstre. Mais c'est vrai que des côtés, on lance des formations, des machins, etc. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ouais. Alors, on espère, par contre, reprendre ça avec euh, la troisième marque qui va débarquer euh, euh, fin, fin janvier.
0: Hmm. Euh, avant qu'on parle de cette troisième marque et, et, et d'autres sujets, ça me fait penser à, à quelque chose. À un moment donné, justement, lorsque j'étais venu dans vos bureaux à Nice, donc je ne sais même plus, euh, plus quand c'était, à vrai dire, ça devait être en 2019 ou 2020, euh, vous commenciez à vouloir créer du contenu faire de l'éducation, faire de la formation autour de tout ça. Je crois même que vous aviez lancé une chaîne YouTube avec euh, un de vos collaborateurs, Rox sauf erreur, euh, de mémoire. Est voilà. Euh, Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que vous êtes allé euh, dans la démarche pour finalement peut-être euh, devenir votre propre influenceur C'était peut-être ça euh, l'idée derrière cette initiative Ça peut être intéressant d'avoir ce, ce feedback également.
1: Ouais, alors, euh, alors il y a plein de sujets différents là-dessus. Euh, le premier, alors si on reprend un petit peu, de, un petit peu plus de recul, hein, juste pour, pour bien réexpliquer. En gros, euh, l'idée de Weezy Shop, à la base, c'était de rendre le e-commerce e accessible. Donc on l'a fait d'abord technologiquement, parce que c'est ultra simple à utiliser. Ensuite, financièrement, parce que bon, là, ça reste 27 euros et 2 de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, c'est rien, n'importe qui peut, peut s'offrir ça. Et ensuite, on a mis en place des nouvelles couches. Donc, notamment, euh, une fois qu'on a fait notre levée de fonds en 2013, on a, on a mis en place euh, ce qu'on appelle des business coaches. Donc ce sont des conseillers experts en e-commerce qui sont là pour accompagner les clients au euh, fur et à mesure. D'abord dans la création de leur boutique, puis ensuite dans le développement de leur business. Et euh, quand on a lancé DropEasy, euh, on s'est dit OK, c'est bien de lancer euh, toute une plateforme technologique, mais c'est vrai que si tu n'as pas suivi de formation euh, euh, en dropshipping, ben bah, c'est pas évident quoi faut, faut comprendre le concept euh, comment comment tu gères les commandes avec les fournisseurs que, euh, comment tu fais après connaître ta boutique comment tu fais de la publicité sur Facebook euh, comment tu fais du SEO enfin bon bref plein de choses que tu vois le web marketing et tout c'est c'est pas évident par rapport à la cible qu'on allait adresser qui n'était pas forcément euh, des, des professionnels du web marketing quoi et donc là en fait euh, bah, on s'est dit bah il faut qu'on ait notre propre formation au sein de DropEasy donc On a commencé à faire une petite formation vidéo, euh, plusieurs heures hein, quand même, d'accompagnement, etc. Et, euh, et puis, bah, de là, on s'est dit, bah, en fait, euh, ça serait trop dommage de, laisser, de, de, de faire une, une formation vidéo que pour DropEasy. Donc, on l'a fait aussi, on l'a adapté à Weezy shop Et donc, on a deux formations qui sont différentes parce que ce n'est pas, pas tout à fait les mêmes modules. Il y a des mm. points qui se rejoignent, mais euh, qui sont différentes. Et donc, du coup, c'est un service encore en plus pour rendre encore plus accessible le e-commerce. Ben, aujourd'hui, tu crées ta boutique avec Easyshop, Tu sais que tu as tes vidéos de formation de suite dès que tu l'as créée pour monter ta boutique. Et ensuite, quand tu l'as ouverte au public, et ben, tout un accompagnement en vidéo de formation pendant plusieurs semaines euh, pour t'aider à tout comprendre. Voilà, Est-ce que j'ai bien installé euh, mon analytics, ma search console Comment ça marche le SEO euh, Comment je peux faire du marketing d'influence Comment je peux faire de la publicité euh, sur différents réseaux, etc., etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est une plus-value euh, absolument euh, gigantesque qu'on donne à nos clients et qui est euh, compris dans l'abonnement. Il n'y a, a pas de surcoût ou, ou quoi que ce soit.
0: Ok. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce que finalement, euh, si on résume, euh, si on résume, ça, ça me fait penser. Est-ce que tu connais Hotmart? Non, je ne pas. Non. Hotmart, tu, tu connais ClickFunnels mm -hmm. Hotmart, c'est l'équivalent euh, espagnol de, de ClickFunnels, pour, pour te la faire euh, simple. Et euh, Ils sont présents dans le monde entier. C'est les numéros 1 euh, au monde sur le marché hispanique sont valorisés à plus d'un milliard aujourd'hui. Ils ont des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers de clients euh, utilisateurs de leur outils et des centaines de milliers de clients sur leur plateforme. Et en fait, même modèle, euh, même modèle finalement... Euh, que vous, si on devrait faire une aparté entre le monde de la formation et le monde du e-commerce, il y a Shopify qui est juste un SaaS, certes très intéressant, mais euh, tu dois toi-même apporter la compétence euh, pour pouvoir faire tourner ta boutique et tu payes uniquement un abonnement. De l'autre côté, il y a ClickFunnels c'est pareil. Tu payes un abonnement, tu apportes ta connaissance, ta compétence, ton marketing et tu vends ton produit. Et euh, dans le parallèle e-commerce, vous, vous êtes ici pour apporter et la solution technologique mais aussi, d'une certaine façon, le conseil, l'accompagnement euh, pour aider l'individu à pouvoir maximiser ses probabilités de succès et, euh, en contrepartie, il y a certes l'abonnement, mais vous prenez un petit pourcentage du chiffre d'affaires généré euh, en compensation. Donc, vous êtes un partenaire du succès de l'individu en plus de la solution technologique. Et Hotmart, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils fournissent la même solution Clickfunnel sauf qu'en plus, euh, il y a un support technique il y a un support stratégique, un support marketing, il y a des formations qui sont offertes et eux aussi euh, prennent un petit pourcentage du chiffre d'affaires et deviennent partenaires du succès de l'individu euh, qu'ils qui accompagnent. Donc, c'est drôle, c'est un parallèle euh, drôle qui me saute à l'esprit comme ça parce que c'est deux industries différentes. D'une part, la vente de, de prestations, de services ou de formations et d'autre part, du e-commerce ou dropshipping pur euh, mais avec la même, la même dynamique euh, qui, est, euh, qui est finalement celle de vouloir être le partenaire du succès de chacun des clients et mettre à leur disposition le maximum de choses pour, euh, pour qu'ils réussissent. Et euh, plus ils réussissent, plus on gagne, mais, mais plus on gagne ensemble.
1: Bah oui, écoute, en effet, on est complètement aligné dans, dans les valeurs avec eux.
0: Hein, c'est ouais. euh, intéressant, c'est intéressant. Et euh, une, une autre question, alors qui n'a rien à voir avec euh, des strates technologiques ou euh, la solution tant que telle, ou ou autre, c'est plus d'un point de vue entrepreneurial. Aujourd'hui, tu disais, donc, euh, euh, moi, je, je, je suis venu effectivement dans vos bureaux, j'ai vu comment c'est structuré, euh, ça fait vraiment ambiance aussi, euh, start-up, avec, je me souviens, cette, cette, ces bureaux au milieu de Nice, avec euh, la terrasse, euh, le, 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 la sorte de salon au milieu, euh, super sympa, super cosy, bonne ambiance, etc., tout en étant quand même très, euh, très pro et très focus. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une trentaine. Euh, comment on passe, justement, d'une équipe de... Bah, de de quelques, quelques potes associés euh, à, euh, à une trentaine de collaborateurs salariés qui plus est en plus en France. On sait tous les deux à quel point euh, la France euh, c'est connu pour être un des pays euh, les plus euh, compliqués en termes de, de charges, d'impôts, de taxes euh, et, et aussi oppressants lorsque tu es entrepreneur et que tu veux salarier des individus. Euh, donc euh, déjà, bah, chapeau, chapeau pour ça. Mais... Euh, quelles sont les, les différentes leçons que tu as appris au fur et à mesure des ans euh, pour pouvoir justement euh, euh, t'entourer euh, de la bonne façon Parce que je sais que c'est vraiment un challenge auquel font face la plupart des entrepreneurs quand ils veulent scaler. Euh, c'est ok, je dois m'entourer, je dois construire une équipe, mais euh, comment faire Et limite, certains ne trouvent pas la solution, restent figés et euh, s'interdisent de le faire et donc s'interdisent de croître.
1: C'est vrai que c'est un sujet très très complexe, on est sur de l'humain, donc forcément, bah, enfin, aujourd'hui, je, je, je me dis quasiment tous les jours, qu'est-ce que je suis fier voilà, de venir travailler avec tout le monde, de enfin, dire chacune des personnes qui est là, qui m'entoure, bah, au final, je l'ai choisi, je l'ai formé, on a évolué ensemble, etc. C'est un kiff immense après, à la fin, quand tu l'as, mais c'est aussi régulièrement bah, plein de petits soucis, tu vois et, bah, et... Forcément, il y a des gens, euh, dans leur vie, des fois, même hors boulot, ça va aller un peu moins bien, donc ça se répercute, il faut être là pour eux. Euh, il y a des moments, des, des petits coups de mou, euh, des problèmes enfin Il y a toujours des petits soucis, en, fait, en gros, à gérer au quotidien. Mais de toute façon, c'est ça. Ouais. Entrepreneur, pour moi, c'est gérer tous les problèmes. D'ailleurs, quand, quand tu as 30 personnes en plus, euh, des, des dizaines de, de milliers d'e-commerceurs et tout, bah, forcément, tu n'as que des problèmes qui, qui viennent. Mais il faut, faut aimer déjà bah, résoudre les problèmes. Tu ne vas pas. Bah, sûr que si tu as un côté un peu négatif et que tu retiens que le problème n'est pas la solution que tu as apporté, bon, bah tu peux vite de partir en dépression. Mais quand tu es comme moi, de façon très positive, bah, au final, c'est un challenge et tous les jours, là voilà, tu, tu, tu vas faire ça. Pour revenir vraiment à la question sur les collaborateurs, au final, on a grandi progressivement et tous ensemble. C'est-à-dire bah, au tout début, on avait des stagiaires puis ensuite on a pu prendre des alternants ces alternants il y en a une grande partie aujourd'hui je pense on a on est divisé donc en différents pôles et on a des managers dans chaque pôle et et je pense que au moins la moitié de ces managers sont issus tu vois d'alternance avec nous donc on les a formés on, on les a on, on a mis une culture d'entreprise si tu veux dans lesquelles on savait que eux ils rentraient parfaitement et, et aujourd'hui, ben maintenant, quand je recrute, euh, bon déjà, il y a l'expérience. Ouais, bon, au final, il euh, y a des gens qui viennent, qui partent, etc. Donc, j'ai dû recruter largement plus de 100 personnes euh, de, depuis le début de ma carrière. Donc, tu commences à sentir, euh, tu vois, en entretien, j'ai dû voir du coup des milliers de personnes. Donc Tu sens un peu les caractères qui vont aller avec nous ou pas. Euh, mais moi, ce qui est le plus important, c'est la passion. Euh, aujourd'hui, si on veut arriver à, justement à innover, à, à faire en sorte, avec les moyens qu'on a, de pouvoir euh, bah, regarder en face Shopify, tu vois, sans avoir honte en se disant, ben ah non, bah, nous, ce qu'on propose, il y a des choses qui sont carrément mieux et, euh, et on veut aller encore plus loin, et on veut innover, etc. Si on veut pouvoir faire ça, il faut qu'on soit tous alignés dans cet état d'esprit, euh, de gagne, de se remettre en question tout le temps, euh, d'apprendre, euh, de faire beaucoup de veille et puis euh, vraiment d'aimer ce qu'on fait et, mmh. euh, et de temps en temps d'ailleurs bah, tu le vois il y a des gens qui tu sens qu'ils perdent un peu cette passion bah, à ce moment là bah, le mieux c'est de les accompagner euh, ça nous est arrivé plein de fois les accompagnent à trouver un autre job alors des fois même carrément ils changent complètement de métier etc mais il faut garder dans, dans l'équipe que des gens qui sont passionnés en tout, cas, ça, c ouais. alors, en tout cas pour nous c'est indispensable
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, je te rejoins, la passion, euh, la passion et l'envie, c'est capital. Tu parles aussi de, de culture. Comment est-ce que tu fais pour cultiver cette, cette culture d'entreprise? Avant que tu répondes à cette question, je tiens quand même à, à souligner un sujet. Je pense que rares sont, sont les entrepreneurs qui, tu vois, et j'insiste là-dessus, euh, vont se soucier du bien-être de leurs collaborateurs au point de, lorsqu'ils identifient qui a cette perte de, de, de flamme à, interne à l'égard du job en question, euh, bah déjà, identifier pourquoi, voir si on peut la, 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 la rallumer potentiellement, et le cas échéant, aider l'individu à euh, se réorienter dans une voie qui le stimule davantage. Tu vois, la plupart des, des entrepreneurs, euh, heureusement ou malheureusement, ça, c'est propre à chacun, mais je trouve en tout cas euh, euh, extrêmement bien euh, ce que tu fais, en tout cas ce que, ce que tu décris faire, euh, de, de se dire, OK, bah, on va aider la personne à pouvoir trouver quelque chose qui le stimule davantage pour qu'il soit plus, plus, plus épanoui. Donc, je tenais, je tenais quand même à le souligner. Et, et justement, tu parlais de culture d'entreprise. Comment tu fais pour cultiver euh, cette culture d'entreprise euh, auprès de chacun des collaborateurs Parce que finalement, il faut que chacun des collaborateurs soit dans cette même dynamique pour que cette union fasse, fasse la puissance d'une équipe.
1: Alors, ça passe à plein d'étapes, au final. Tu as déjà bah, dans le recrutement, à trouver les bons caractères et, et à suivre de leur passion. Tu as dans l'onboarding, au début, quand ils arrivent euh, chez toi, de les former un maximum, toi, de leur expliquer exactement... Euh, tu vois un petit peu tout ce que j'ai expliqué au début euh, du podcast, euh, comment on en est arrivé à créer shop euh, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs, comment on est structuré, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent bien ça. Et puis ensuite... Euh, bien les former. Alors, nous, par exemple, tu vois un truc tout bête, mais il y a tous les collaborateurs qui nous rejoignent passent quelques jours avec les business coach. D'accord. Donc ils sont, même s'ils sont développeurs, même s'ils sont en marketing, etc. Ils sont à la relation client et comme ça, ils ont une vision très précise de, ok, mon client, euh, en fait, de quoi il a besoin, quelles sont ses préoccupations, euh, sur quoi il va bloquer, etc. Ça, ça, c'est quelque chose, c'est indispensable. Mmh. Et après, c'est quelque chose que tu as cultivé euh, au quotidien avec euh, beaucoup de feedback et, euh, et, et être proche des gens. Donc nous, on ne peut pas être proche des, des 30 personnes. On se répartit la, les tâches avec euh, René, mon associé. Euh, on ne peut pas être proche de tout le monde. C'est quasiment impossible au quotidien, en tout cas. Mais on a mis en place au fur et à mesure... Alors ça, c'est vraiment euh, au début... Euh, à chaque fois qu'on met en place quelque chose, on se disait, mais comment on a fait pour vivre sans et bon, voilà, c'est ça, hein, c'est l'expérience, petit à petit tester des choses et puis arriver à, à, bah, à tout mettre en place pour que ça soit fluide. Donc, on a, par exemple, tous les jours, tout le monde nous fait un compte-rendu quotidien. Ce n'est absolument pas pour les fliquer, c'est pour qu'on nous, on puisse sentir le pouls un peu de l'entreprise, de qu'est-ce qui peut bloquer et qu'eux puissent faire des feedbacks aussi en direct, en disant, ah ben bah là, euh, j'ai eu ce problème-là, ou là, bah tiens, il y a un problème avec telle personne ou tel truc... Faudrait, faudrait voir, etc. Donc on a, quoi qu'il arrive au moins, ce lien direct tous les jours. Ensuite, on a des managers donc avec lesquels on fait des one-to-one -one une fois par semaine. On fait une demi-heure à une heure de one-to-one, -one. on fait remonter euh, tous les problèmes et eux-mêmes vont faire la même chose avec euh, donc, leur équipe. Donc ce qui fait que, quoi qu'il arrive au moins une fois dans la semaine, ils se sont vus entre quatre yeux et tout le monde a pu faire remonter ses besoins. Et c'est toujours euh, c'est jamais le manager qui, qui mène la discussion mais c'est toujours euh, la personne en dessous qui doit faire remonter ses points et ensuite s'il y a le temps bah, le manager s'il a des points il en parle mais donc euh, on parle de tout Donc, euh, sa vie privée s'il a besoin, hein, s'il a envie euh, jusqu'au pro petit problème euh, au quotidien euh, du boulot et donc nous ça nous fait remonter toujours des infos et ça nous permet de nous améliorer peut-être bon, bah là, euh, peut là euh, il va y avoir un encombrement pour ça euh, je pense que vous, avez, vous êtes parti trop en live euh, à vouloir faire trop de choses. Euh, comment on fait euh, Tiens, là, on a eu telle idée euh, qui peut être géniale. Allez, on creuse ensemble. Et ce lien permanent, ça te permet en tout cas de voir de suite. En effet, s'il y a quelqu'un qui va plus bien, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que c'est par rapport à la boîte Et si oui, comment on peut améliorer les choses Est-ce que c'est son poste en, en lui-même Est-ce qu'il a fait le tour Il s'ennuie À ce moment-là, bah, peut-être qu'on peut changer de poste. Euh, si on en a besoin aussi, parce il ne faut pas non plus partir dans l'autre sens en se disant: bon bah, juste pour faire plaisir à personne, on va inventer un poste qui sert à rien. il faut, faut vraiment que ça soit utile aussi. Mais en soi, quand tu es toujours dans le projet et qu'il croit toujours et que tu es toujours passionné, on arrive toujours à trouver quelque chose euh, qui correspond à la personne, à ses besoins, euh, à ses envies. Et ensuite, bah, c'est plein d'opérations euh, qu'on va faire au, au long de l'année donc on a euh, au sein de la boîte, euh, euh, une apitime donc l'idée c'est qu'il y a plusieurs euh, personnes donc un petit peu de tous les pôles euh, qu'on a dans la boîte qui se réunissent régulièrement en disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être des salariés donc ça peut être euh, par exemple euh, sur la terrasse donc que tu avais vu on a tout un potager qui délimite la terrasse bah, ce potager là on l'a créé tous ensemble il euh, y a un gars qui est venu avec des planches euh, du vernis euh, des clous et euh, on est passé euh, tu vois en petits groupes deux heures chacun à couper à, à poncer à clouer à clouter etc et on a conçu notre propre potager après on va faire de bon faire des choses un peu classiques euh, des petites activités en groupe euh, de l'archery fighting euh, hier on a fait un super repas de noël euh, une belle raclette euh, tu vois c'est c'est des petits trucs comme ça où d'un coup la petite me dire bah tiens on va faire un goûter qu'est-ce que vous voulez des glaces des cookies des machins bon ils sont là pour le pour le bien-être. Et euh, par exemple, quand tu arrives un petit détail, tu vois, mais t'arrives dans la boîte, euh, t'as forcément un petit déjeuner d'accueil, on veut que tout le monde soit là, parce qu'on fait beaucoup de télétravail aussi, il n'y a pas forcément tout le monde qui est dans les bureaux, mais là, on veut que tout le monde soit là pour accueillir la nouvelle personne, et on va lui faire des petits cadeaux, on va lui offrir sa tasse personnalisée, on va lui offrir, tu vois, qui rentre un peu dans cet univers et se dire, ok, je, je fais partie d'une team, euh, donc, euh, voilà, je fais partie d'un un univers, euh, il euh, y, y a un slogan aussi qui a été créé par, par, par les gens de la boîte pour qu'on qu puisse tous se dire ok on, on se rejoint tous sous cette étiquette ça s'appelle Techie Easy et on est tous comme ça quoi.
0: excellent c'est un, un, un bon partage et je pense que c'est important tu es obligé quand tu veux atteindre un certain niveau de, de structuration d'équipe dans ton entreprise euh, d'avoir un temps soit peu de, 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 ces, de ces ingrédients qui font la culture d'entreprise alors il y a ceci, il y en a d'autres, il y en a certains que, que tu n'as peut-être euh, pas évoqué, etc. Mais je pense que c'est vraiment important d'entrer dans cette initiative et pas juste de se dire, bon ben voilà, on engage des gens, on bosse tous ensemble, et puis euh, let's go, on avance. Euh, ça ne marche pas comme ça et ce n'est pas comme ça qu'on qu tire le plein potentiel et ce n'est pas non plus comme ça qu'on qu prend son pied humainement euh, tous ensemble. Donc, euh, donc ouais c'est top. Merci, tu merci partages.
1: J'ai peut-être un petit truc aussi à rajouter par rapport ouais. à ça. Euh, tu vois, donc, avec les managers qu'on a, qu a nommés, au final, il y a quelques années, et qui, euh, très peu d'entre eux, en gros, avaient été managers dans une, autre, dans une autre entreprise, on a mis en place des formations avec euh, des organismes externes, hein, vois, des coachs et tout, qui sont venus pour, pour nous former un peu à ce métier de, de management, pour que tout le, monde, tout le monde y arrive. Et en fait, ce qu'on a fait aussi l'année dernière, pour qu'on soit tous alignés sur la même vision de l'entreprise, etc., ben, on a fait un gros travail ensemble. Alors, pas les 30 ensemble, mais juste les managers, parce que sinon c'était trop compliqué, mais après on partageait au fur et à mesure euh, avec tout le monde, on a fait tout un, un nouveau travail, si tu veux, sur la vision de l'entreprise, sur nos objectifs, sur les priorités stratégiques, et tout ça pour définir nos valeurs précises, et qu'on soit tous, euh, tu vois, qu'on les ait définis ensemble, c'est pas qu'avec euh, avec René, mes associés, etc., on les a définis au début, au fur et à mesure des années, ça peut évoluer. Il y a des petites subtilités, etc. On veut rajouter un petit peu plus de, de choses. Bah, du coup, on les a euh, définies tous ensemble et pas juste nous dans notre coin. Et puis, euh, bon, bah, les gars, maintenant, c'est ça nos valeurs. Quoi. Mm. Ça, ça ne peut pas marcher.
0: Ouais, ouais je vois. vois ouais, c'est super intéressant. Tu as bien fait de, de, de le partager également. Euh, un, un tout autre sujet, un dernier sujet à l'égard de, de toute la. la la valeur que tu as pu déjà délivrer ensuite j'aurai la dernière question que je pose à chaque personne qui passe sur le podcast. Euh, on parlait tout à l'heure justement d'évolution de, technologique, euh, des strates technologiques, du fait que ça n'arrête jamais d'évoluer et que ce n'est même pas un sujet tellement c'est une évidence et autre. Euh, je sais que tu es sensible à un sujet qui est l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que tu veux en dire plus concernant l'intelligence artificielle et dans quelle mesure Selon toi, ça pourra avoir un impact d'une part bah, sur le monde, le quotidien, l'économie, etc., mais aussi euh, bah, sur la vente en ligne et, euh, et, et des outils comme, comme les vôtres, des solutions comme les vôtres Alors En
1: effet, ouais, c'est vrai que ça, pour moi, c'est un sujet ultra important euh, du moment parce qu'on est passé des, des caps en termes de technologie. Euh, donc, ça fait très longtemps hein, maintenant qu'on parle d'IA et que nous, on suit ça de, de, de très près, hein, que ce soit... La génération de textes, d'images ou d'autres outils qui peuvent aller autour. On a une vague depuis le début de l'année de plein, plein d'outils qui disent, euh, qui se mettent avec de l'IA, mais bon, des fois, on n'est qu'à moitié, hein, on va dire. Mais là, depuis quelques mois, quelques semaines, c'est vrai qu'on a franchi un cap. Il euh, y a des technos qui sont vraiment très avancés, qui sont matures, qui sont vraiment. Euh, maintenant, pour, il faut juste trouver les bons usages. Et donc, euh, bah, ça, c'est sûr, par exemple, clairement, pour EasyShop et DropEasy, euh, c'est un élément déterminant en termes d'innovation parce que bah, aujourd'hui et c'est déjà le cas donc depuis fin septembre, on a lancé euh, toute une partie intelligence artificielle au sein du back office de Wizishop. Donc tu as vraiment as tes onglets euh, tu gères tes produits, ton marketing et tu as euh, l'onglet euh, IA. Euh, carrément parce que pour nous c'est quelque chose de, de central et d'important. Et ben ça va ça change la vie de de nos clients parce que en quelques clics, tu vas pouvoir générer des fiches produits et sachant à quel point c'est horrible à faire pour euh, la plupart des gens euh, qui ont le syndrome de la page blanche, qui sa ne voilà, savent pas forcément écrire, etc. Là, tu, tu mets à l'arrache euh, 3-4 bénéfices et nous, on va te sortir euh, 600 mots euh, ultra-percutants, euh, persuasifs et tout, euh, qui, qui vendent ce produit, ou, euh, ou créer des publicités, euh, euh, écrire des articles de blog, même euh, trouver des sujets d'articles. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des, des choses... Euh, alors maintenant... Commence à avoir cette maîtrise-là depuis un petit moment sur l'IA, qui sont, qui sont génialissimes et qui aident au quotidien. Euh, et nous, tout ce qu'on peut apporter par rapport à tout ça, bah, c'est des petites optimisations sur l'IA, c'est euh, de mêler plusieurs technologies entre elles pour euh, produire quelque chose qui soit parfait et surtout de le rendre accessible aussi. Donc, euh, dans, de, dans l'UI, tu vas réfléchir à des choses qui sont naturelles. Tu es en train de de créer ta fiche, bon, bah, tu appuies sur un bouton, ça te génère une petite phrase percutante que tu vas pouvoir appliquer à tel endroit dans ta fiche produit. Tu vois, des petites choses comme ça qui, au quotidien, en fait, vont complètement révolutionner ta façon de faire et ta productivité. Et, euh, et même te permettre d'accéder à des choses que tu ne pourrais pas accéder avant. Bah, un petit e-commerçant tout seul qui, doit, qui se dit euh, « bon, bah, Moi, j'aimerais bien faire euh, un topic cluster, un cocon sémantique tu vois, en SEO ». C'est super compliqué, quoi. Faut faire plein de pages sur des thématiques très précises, créer, produire plein de contenu. Ben maintenant, avec l'IA, en fait, c'est accessible à n'importe ouais. qui. Et donc, tu vas pouvoir mieux te positionner. Ben, c'est juste extraordinaire, quoi. Et, et plus nous, on arrivera à simplifier les choses et, et à rendre les, tout ça naturel, sans qu'en fait, même que tu, tu oublies, en fait, que c'est l'IA derrière, en fait. Ça devient naturel, quoi. J'ai besoin de ça. Hop. Ben ça me le génère. Plus on arrivera là, mieux ça sera. Et donc, c'est dans plein de réflexions. Donc, on a ces outils-là qui sont déjà en place, mais on réfléchit à aller encore plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas aider les gens qui, par exemple, euh, n'ont pas d'idée de sur quoi se lancer, par exemple, dans drop dropshipping? Tu n'as pas d'idée. Bon, ben, est-ce que l'IA ne peut pas t'aider pour ça? Tu as peut-être des passions, des choses, des petites choses que tu aimes. Euh, cette IA pourrait peut-être éventuellement euh, ben, t'orienter vers des pistes. Euh, sur lesquels nous on pourrait apporter un petit peu plus d'intelligence encore en disant ok mais ça c'est un produit en effet qui peut être gagnant euh, ou tu peux marger tant où tu peux faire ça enfin euh, ça peut bien se référencer par exemple euh, ça c'est des choses aussi qu'on peut faire enfin il y a tellement tellement de, de paramètres euh, qui font que le, la solution e-commerce de demain je pense que sera complète enfin l'IA sera complètement intégrée à tous les toutes les étapes mmh, en fait tous les totalement
0: millions. totalement c'est super intéressant euh, je te rejoins et même encore, euh, cette, rien, enfin, toutes les semaines, on a des nouvelles, euh, on a des nouvelles euh, pipites qui sortent, on a des nouvelles euh, révolutions technologiques autour de l'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure de Synthesia, on parlait aussi tout, tout à l'heure de... Euh, je sais même plus comment ça s'appelle, mais euh, euh, ce truc qui pop sur les réseaux sociaux qui fait que tout le monde change sa photo de profil parce que ça t'en génère des, des centaines avec quelques, quelques inputs euh, euh, initiaux et c'est vraiment, euh, c'est absolument fou. Euh, et, et encore ça va tellement plus loin aujourd'hui les, les possibilités technologiques selon les industries euh, euh, avec l'intelligence artificielle donc ouais c'est vraiment super intéressant euh, j'ai une dernière question pour toi Greg et merci d'ailleurs pour, pour ton temps et pour cet échange j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à animer ce podcast encore une fois et ils euh, vont pouvoir nous le faire savoir en partageant ce podcast sur toutes les plateformes et en mettant les les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. D'ailleurs, Greg, si tu n'as pas encore mis les 5 étoiles sur le, le déclic, sachant que tu l'as écouté, euh, il faut que tu le fasses. Ah, voilà. Et de tu... suite, dès <rire> qu'on raccroche. Et faites la même cool. chose pour ceux qui nous écoutaient, c'est important. <rire> euh, Est-ce que, euh, dans ta vie, euh, tu peux nous partager euh, un, un truc, un concept, euh, une citation, une phrase, une situation, peu importe, quelque chose qui, en gros, tu as T'as marqué et a fait la personne que tu es aujourd'hui, euh, qui est une leçon que tu veux partager ici aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial comme personnel, peu importe. Ça peut être un déclic ou quelque chose qui paraît anodin, mais qui a créé vraiment quelque chose de différenciant chez toi. Bref, tu as vraiment carte blanche pour nous partager un truc qui n'a pas encore été partagé dans ce podcast, que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui a créé vraiment une, une différence dans, dans ta vie et que tu as envie de de nous partager avant, euh, avant qu'on se quitte euh, une fois cet épisode terminé
1: Alors, euh, bon, c'est assez large hein, comme question, mais on va dire que moi, je pense que la, ma philosophie de vie, c'est d'une part d'être toujours optimiste et curieux et d'autre part de toujours se remettre en question. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, de, de, si tu veux, pour se remettre en question. Et si tu pars de ce principe-là de te dire « Ok, aujourd'hui, voilà, j'ai fait des, déjà des super trucs et tout », mais je veux que demain, ça soit encore mieux, parce que il euh, y a rien qui est parfait de toute façon dans la vie. On peut toujours s'améliorer. as toujours cette démarche-là, euh, mais au quotidien, hein, de, de remise en question, d'accepter de, de, le feedback, d'accepter les erreurs et de se dire OK, maintenant, j'ai fait ça, c'était bien. Comment j'aurais pu faire pour que ça soit mieux J'ai fait ça, c'était pas bien. Bon, alors, ça sera plus facile peut-être à identifier euh, tout ce qu'on peut faire de mieux, mais c'est toujours, enfin, euh, c'est important de, de se noter tout ça et d'en tirer des vraies conclusions juste de se le dire, bah, si tu pars dans, dans ta vie comme ça, que ce soit pro, perso, euh, avec tes amis, peu importe, bah, je pense que tu peux qu être une meilleure personne et, et, puis, euh, et puis en fait, la vie te le rendra quoi,
0: tout simplement. Ouais, je, te, je te rejoins et ce qui est bien, c'est que c'est un conseil applicable tant sur le plan personnel que professionnel et, euh, et, euh, et c'est super important. Merci Greg pour cet échange, pour ce temps et puis euh... J'ai hâte Merci de voir ce que vous nous euh, préparez avec euh, Up, avec le reste des, des nouvelles features et avec euh, l'IA euh, dont tu as découvert. Oh, on coupera ça. Au oh, purée. Merci. Ah, on a failli faire un sans faute, mais on coupera. Ah, euh, je disais... Et avec l'IA, justement, dont tu t'es découvert une nouvelle passion. En tout cas, bravo pour ce que tu as mis en place et bravo également pour ce que vous, ce que vous êtes en train de créer tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Et puis, au plaisir de se croiser à Nice ou ailleurs quand je passerai.
1: Avec grand plaisir. Tu sais que les bureaux te sont grand ouverts. Super, merci. À bientôt. Merci, au revoir.